0: Muito bem, está começando mais um episódio do EAE, o seu podcast de exposição das escrituras. Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos continuar no capítulo 5 de João, do verso 19 ao 29, e sim, Esse é o primeiro capítulo que nós vamos ter que dividir ele três vezes, porque é muita coisa, vários argumentos, várias coisinhas que dá pra pegar de várias partes, então é muita coisa pra fazer num episódio só. Então eu dividi em três, e essa é a segunda parte de três partes. Espero que você fique aqui comigo, vamos acompanhar esse capítulo logo depois dos nossos recados. Os recados são sempre bem rápidos, é só para agradecer você que fica aí comigo ouvindo este programa, que contribui também com este programa, com a sua curtida, com o seu follow no seu agregador de podcast, que compartilha com seus conhecidos amigos, vizinhos e quem mais você quiser compartilhar. Muito obrigado, obrigado a vocês que mandam críticas, sugestões, estamos... Eu estou, aliás, muito feliz... Pelo impacto que isso está gerando, que isso está ajudando algumas pessoas, isso é muito bom. Porque o intuito aqui é realmente é esse, é poder te ajudar. E se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, sei lá, qualquer coisa, pode mandar no e-mail, no meu e-mail aqui do programa, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste episódio. Você pode também mandar via direct pelo Instagram, do aí Mais uma vez agradecendo a plataforma Anchor por disponibilizar uma plataforma inteira para gravação, edição e distribuição desse podcast. E se você está querendo começar um, por que não considera o Anchor? É um lugar bom, é uma plataforma muito boa, muito estável e que te possibilita ter todo o controle dos seus episódios, do seu programa e enfim. Além de distribuir por você o podcast a várias plataformas, né? Então fica aí a dica se você quiser, Anchor é uma plataforma excelente Certo? Então vamos ao episódio De hoje Bom, agora Jesus vai fazer Um discurso Para os líderes judeus que estavam indo Atrás dele porque ele tinha feito aquela cura Num sábado, lembra que ele curou O paralítico nas fontes milagrosas, que a gente viu que na verdade não eram milagrosas, muito provavelmente era uma crença da época. Né? Então os líderes judeus foram atrás do homem que curou e aquele homem no sábado, porque para eles aquilo era uma ofensa direto às leis de Deus. Certo? No verso 19 então vemos o seguinte, Jesus disse a eles, Eu afirmo a vocês que isso é verdade, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. O discurso de Jesus ele vem logo após ele ter sido confrontado pelos líderes judeus, certo? Como eu disse, eles foram atrás dele depois de ter curado aquele homem no sábado. Jesus ele inicia o discurso dizendo que não pode fazer nada por sua própria conta. Não que ele não quisesse ou não pudesse. Precisamos primeiro dizer que o que isso aqui não significa. Isso aqui não significa que Jesus é um Deus menor ou menos poderoso que o Deus Pai. Até porque os dois são um e o mesmo Deus. Isso quer dizer que o filho não age por interesse próprio conflitante com os desejos e interesses do Deus Pai. Na verdade, Jesus não age dessa forma porque ele não deseja coisas conflitantes ou diferentes. E se os dois concordam em tudo, não podem agir de forma independente um do outro, de maneira nenhuma. Isso nos revela a intimidade e o tamanho da união entre a trindade. Quando ele continua dizendo que faz o que vê o Pai fazendo, ele esclarece que, Por serem um e por nunca estarem em desacordo, o filho segue os passos do pai e como ele age, assim o filho também age. Quando ele continua dizendo que faz o que vê o pai fazendo, ele esclarece que por serem um e por nunca estarem em desacordo, o filho segue os passos do pai e como ele age, assim o filho também age. Então não é uma impotência de Jesus em não poder ir contra, mas sim uma concordância tão perfeita que não tem porquê e nem como ir contra o outro. Jesus então continua dizendo no verso 20, Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essa. E vocês vão ficar admirados, porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. E não só Jesus está sempre de acordo com o pai, como o pai está sempre de acordo com o filho. E porque o ama, mostra a ele tudo o que faz, e não apenas isso. Ainda iria mostrar coisas maiores do que as que acabaram de ver, como a cura do paralítico. Jesus ainda ressuscitaria os mortos, curaria cegos de nascença e ressuscitaria. Seria glorificado, voltará ainda para julgar vivos e mortos, e tudo isso, Jesus diz iria deixar todos admirados. E por que todos ficariam admirados? Porque assim como Deus Pai ressuscita mortos, dando vida física e espiritual, o Filho dá vida a quem Ele quer e com isso Jesus deixa clara a sua autoridade, igualando-se à autoridade do Pai que tudo faz segundo sua própria vontade. Ninguém pode persuadir Jesus a fazer algo que Ele mesmo não tenha vontade. Com todas as letras, o texto nos mostra que Ele dá a vida a quem Ele quer. E essa prerrogativa pertence apenas a ele como pertence ao Pai também. Continuando, Jesus diz, O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Aqui, após falar da unidade, total concordância entre pai e filho, ele mostra que ainda assim há papéis específicos que o pai realiza e papéis específicos que o filho cumpre. O pai deu ao filho todo o poder para julgar, e julgar aqui é no sentido de salvação e condenação. Jesus não está falando em julgar se alguém está certo ou errado em suas atitudes, ou julgar se alguém é isso ou aquilo. Nós precisamos julgar as pessoas para o nosso próprio bem, pode até parecer estranho falar. Mas pense bem, viver uma vida de não julgamento quer dizer que isso vai implicar a gente se submeter a pessoas mal intencionadas e de mau caráter sem essa necessidade. Vamos correr vários riscos desse jeito. Não é desse tipo de julgamento que Jesus está tratando aqui, mas do julgamento do destino final, céu ou inferno. Podemos e devemos julgar se alguém corrompe as verdades das escrituras e de Deus, mas jamais poderemos julgar dizendo quem vai para o céu ou inferno. Não temos esse poder que foi dado a Jesus e nem podemos conhecer o coração nem a história do primeiro ao último dia de determinada pessoa, seja ela quem for. E por que Jesus recebeu esse poder? Ele mesmo diz em seguida, para que fosse reconhecido, respeitado, como filho de Deus, como sendo Deus. Novamente aqui ele se iguala a Deus e diz que não respeitá-lo, da mesma forma que se deve respeito a Deus, É como desrespeitar o próprio Deus. Nós mesmos já ouvimos muita frase, desrespeitar minha mulher é me desrespeitar. Ou então, desrespeitar o meu pai, a minha mãe, a mesma coisa que me desrespeitar. Ou então, ainda, né, quem nunca ouviu, mexeu com ele, mexeu comigo. Tamanha é a unidade de Jesus com o Pai que ir contra um é a mesma coisa que ir contra o outro. Por isso que toda forma de excluir a divindade de Cristo alegando idolatria nisso, é na verdade uma perversão por causa de uma má compreensão da trindade, e isso acarreta em ir contra o próprio Deus. Já no verso 24 ele afirma o seguinte, Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. A vida eterna, a salvação, é de todo aquele que ouve, mas não somente isso, a quem ouve e crê em Deus que enviou Jesus. Além de ter a vida eterna, essa pessoa não será julgada porque passou da morte, onde nascemos, a morte causada pelo pecado, para a vida eterna. A única forma de vencer o pecado e ser liberto do poder da morte eterna é através do poder de Jesus crendo nele e no Pai que o enviou. Verso 25 Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui temos um versículo que precisa do seu contexto para ser entendido. Quando nós lemos ele isoladamente, podemos cair no erro de dizer que Jesus estava falando que, até quem já tinha morrido desde o começo da história do mundo, iria ouvir a voz dele, e agora teria uma segunda chance. aos que morreram sem crer em Deus. Mas já vimos que Jesus está falando de passar da morte para a vida, no sentido de salvação, no sentido espiritual. Por isso os mortos vão ouvir significa que os mortos que nascem mortos no pecado, ou seja, todo o ser humano irá com a vinda de Jesus ouvir a sua voz e os que ouvirem, aqui não no sentido passivo de escutar, mas no sentido de dar ouvidos ao que ele diz, esses viverão para a vida eterna. No 26, assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida, e Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram bem vão ressuscitar e viver E aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados. No verso 28, que acabamos de ler, Jesus segue reafirmando o que disse, para deixar claro o que ele está dizendo. Agora, porém, Jesus ao citar mortos saindo de sua sepultura, Jesus trata dos outros tipos de mortos, os que morreram fisicamente. E como a gente pode saber essa diferença? Será que eu escolho onde morto é espiritual onde é físico no texto? É claro que não. Com um pouco mais de atenção, a gente pode ver aqui que Jesus fala de sepultura e de julgamento. E quando que os mortos sairão de suas sepulturas e serão divididos entre salvos e condenados? Apenas no juízo final. Portanto, nesse momento, Jesus está falando pela primeira vez aqui do fim dos tempos. Ele viu que seus ouvintes estavam ficando admirados, como ele mesmo disse com tudo que eles eles estavam ouvindo. Jesus, então, ele diz a eles que isso não é motivo para se admirar, e diz algo maior que essas coisas em seguida. Ele agora fala do momento em que Jesus retornará e chamará todos os mortos, desde Abel, que foi a primeira pessoa morta e assassinada, até a última pessoa a morrer na história. Esses mortos ouvirão ele chamando e levantarão da sua sepultura e serão salvos os que fizeram o bem e condenados os que fizeram o mal. Importante dizer aqui, o que seria fazer o bem ou o mal? Nossa salvação então é por conta de obras? Se eu sou uma pessoa boa, então eu vou ser salvo. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou ser condenado. É isso que a gente aprende desde pequenininho, pelo menos na grande maioria das vezes. João já disse algumas vezes... E vai insistir nisso até o fim do evangelho, a salvação é dada por Deus de acordo com a sua vontade. Jesus traz a vida a quem ele quer, como ele mesmo disse, e isso retira todo o mérito e traz à tona a graça e misericórdia para pecadores que constantemente ofendem o seu Criador. Esses que recebem a graça salvadora passam a viver segundo a vontade de Deus, pois receberam a natureza de Cristo, que habita neles por meio do Espírito Santo. E por viverem segundo a vontade de Deus, eles vivem praticando o bem. E não o bem que eu e você achamos bem, mas o bem segundo o próprio Deus. Já os que praticam o mal são os que não recebem da graça salvadora. E esses passam a vida inteira pecando em uma vida de rebelião contra Deus. O bem e o mal, segundo os homens, Muda de tempos em tempos. Coisas erradas no passado podem não ser erradas hoje e vice-versa. Mas a moralidade de Deus nunca muda. E é ela que pode dizer o que é bom ou mal de fato. Música